0: Hey, hier ist Steffi. Die Welt da draußen dreht sich immer schneller. Und manchmal kommen wir an einen Punkt, wo wir merken, dass das Tempo, das wir laufen, gar nicht mehr unser eigenes Tempo ist und dass wir uns eigentlich viel mehr danach sehnen, ein bisschen ruhiger zu fahren oder wieder mehr bei uns selbst anzukommen weil wir häufig auch durch das ganze Gerenne und durch diesen hustle total verlernt haben, uns selbst zuzuhören, uns selber zu spüren und zu spüren, was uns eigentlich gut tut oder uns Pausen zu erlauben, weil wir auch den ganzen Tag mit vollen To-Do-Listen beschäftigt sind und damit beschäftigt sind, Dinge zu erledigen. Ich glaube daran, dass wir jeden Tag immer wieder eine neue Entscheidung treffen können. Und dass wir jeden Tag ein neues, kleines Leben geschenkt bekommen. Und dass es an uns liegt, diese Chancen zu nutzen und vielleicht mal innezuhalten und unseren inneren Kompass neu zu justieren. Und dabei ist es völlig egal, wie die eigene Geschichte ist oder wo man herkommt oder wie groß die aktuelle Herausforderung gerade ist. Also da gibt es überhaupt gar kein besser oder schlechter oder schlimmer oder nicht so schlimm weil ich glaube, dass jeder das auch individuell anders empfindet. Aber wenn man merkt, dass man an so einem Punkt ist oder dass die Seele sich vielleicht nach etwas anderem sehnt, dann ist es ganz wichtig, dass man zuhört und dass man lernt, die eigenen Gefühle zuzulassen. Und heute möchte ich dir von meinem eigenen Brand-New-Day-Moment erzählen, also dem Moment, der mein Leben nachhaltig verändert hat, geprägt hat und der auch dazu beigetragen hat, dass ich die Person bin, die ich heute bin und dass ich das tue, was ich heute tue. Und wie das so ist mit diesen Brand New Day-Momenten, das sind ja meistens die Momente, die nicht so easy sind und die sich auch im ersten Moment nicht so richtig gut anfühlen, wo wir sagen: Yippie-Aye, super, dass du da bist. Also im Nachhinein schon, aber in dem Moment fühlt sich das meistens erstmal ziemlich beschissen an auf gut Deutsch. Und genau so ging es mir auch. Also, ähm, ich hatte 2014 einen Zusammenbruch und das war mein Brand New Day Moment für den ich heute wirklich sehr dankbar bin, aber der damals einfach nur ein riesengroßes Chaos in mein Leben gebracht hat, der mein Leben einmal komplett umgekrempelt hat. Das Leben hatte irgendwie komplett andere Pläne, als ich sie hatte mit mir. Und ähm, ja, ich habe einmal so die Stopptaste des Lebens drücken dürfen und mich neu erfinden dürfen. Und ja. Ähm, das war ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, aus dem ich aber wahnsinnig gestärkt herausgegangen bin und auch total viel gelernt habe. Und bis 2014 habe ich erfolgreich als Interieurstylistin für verschiedene Wohnmagazine oder internationale Werbeproduktionen gearbeitet. Ich habe diesen Job wirklich zwölf Jahre lang geliebt. Es war meine absolute Leidenschaft. Es war meine Passion und... Ich habe aber auch wahnsinnig viel gearbeitet. Dieser Job hatte einfach bestimmte Strukturen, die sich so nicht einfach verändern ließen. Also insofern ähm, ja, war das einfach so, wie es war. Und ich bin damals ähm, sehr lange Zeit über meine eigenen Grenzen hinausgegangen. Und 2013, Ende 2013, habe ich dann einen großen Job beendet, wo ich drei Monate fast durchgängig gearbeitet habe. Und dann ging plötzlich von heute auf morgen überhaupt nichts mehr. Also ich bin wirklich einmal komplett zu Hause zusammengebrochen. Ich bin morgens aufgewacht, äh, hatte mir irgendwie den Rücken auch noch verrenkt, konnte nicht laufen. Viel schlimmer war aber für mich äh, die Tatsache, dass ich eigentlich nur noch heulen konnte und nicht so richtig wusste, was da jetzt mit mir los ist. Also warum ich diesen Zustand jetzt habe, ähm, ja, also mir ist so ein bisschen die die Kontrolle entglitten sozusagen. Und ähm, ich war bis dato jemand, der sehr gerne die Kontrolle über die Dinge hat. Und ja, ich war nicht so richtig Herr meiner Sinne. <lacht> Und das macht natürlich im ersten Moment erstmal ganz schön viel Angst, also bei mir zumindest. Und ähm, ich habe dann aber auch gespürt, dass das äh, hier jetzt irgendwie gerade nicht so eine Sache ist, die man kurzfristig in den Griff bekommt, sondern dass die Ursache warum ich überhaupt jetzt in diesen Zustand gekommen bin und was da jetzt gerade so abgeht, sehr viel tiefer zu suchen ist. Und deswegen habe ich dann einen sehr, sehr mutigen Schritt gemacht und habe all meine Jobs fürs nächste halbe Jahr abgesagt und habe mir ein Jahr eine Auszeit genommen. Und ich weiß nicht, ob äh, du das nachvollziehen kannst oder ob du auch schon mal in einer ähnlichen Situation warst, aber... Ähm, alle Jobs abzusagen, die so im Kalender stehen und äh, quasi ja sich in diesen Zustand hineinzubegeben ähm, Das hat mir wahnsinnig viel Angst gemacht es fiel mir wahnsinnig schwer es fühlte sich auch eher wie so eine Niederlage an und es ging aber auch nicht anders also ich äh, war einfach wirklich in diesem Zustand, dass ich, nur im Bett liegen konnte und das über drei Monate lang. Also ich habe wirklich drei Monate lang im Bett gelegen und geheult. Und ich wusste einfach, wie gesagt, überhaupt nicht, was los ist. Und ähm, ja, ich habe einfach sehr, sehr viel ja, gearbeitet und darüber hinaus die Verbindung zu mir selber und zu meinem Herzen völlig verloren. Also ich wusste überhaupt nicht mehr, wer ich eigentlich bin und... Äh, was ich eigentlich kann und mein Selbstwertgefühl war irgendwie im Keller und ich saß da nun so nackt auf dem Boden gefühlt und wollte aber auch ähm, wissen, was, ähm, ja, ich war so neugierig, was, was da jetzt gerade irgendwie passiert und ich wollte auch wissen, wer bleibt übrig, wenn ich alle Etiketten von außen einmal wegnehme und wenn ich wirklich ganz pur und roh schaue, wer ist Steffi eigentlich wirklich? Und ich habe einfach dann festgestellt, dass es zehn Schritte waren, die ähm, mich durch diesen Prozess begleitet haben. Und diese zehn Schritte, die würde ich ganz gerne heute mit dir teilen. Und der erste Schritt, und das ist ein ganz, ganz schwieriger Schritt für mich gewesen, war, meine eigene Verletzlichkeit zuzulassen. Und das sage ich nicht nur so, sondern ich... Ähm, gefiel mir nicht sonderlich gut in dieser Rolle der ähm, verletzlichen, heulenden <lacht> Steffi, die da irgendwie seit drei Monaten im Bett liegt und keine Antworten auf die Fragen des Lebens gerade hat. Ähm, ich war es auch nicht gewohnt, in dieser Rolle zu sein, weil ich bis dato immer ja, sehr tough war und sehr stark war und irgendwie ähm, ja, immer funktioniert habe, auf alles eine Antwort wusste, immer die Dinge unter Kontrolle hatte und ähm, dem war halt jetzt überhaupt nicht so. Und mit diesem, mit dieser Verletzlichkeit konnte ich anfangs überhaupt nicht ähm, gut umgehen. Also ich wollte die so schnell wie möglich <lacht> irgendwie wieder weg haben. Ich wollte, dass so schnell wie möglich alles wieder gut ist. Aber ich habe halt auch gespürt, dass es wie gesagt ähm, jetzt äh, hier nicht so eine kurzfristige Geschichte ist, sondern ähm, dass ich da einfach auch anders hinhören möchte und die Verbindung zu meinem Herzen wieder spüren möchte und äh, meinem Herzen wieder mehr zuhören möchte. Genau, also insofern war das der allererste Schritt, meine eigene Verletzlichkeit überhaupt vor mir selber erstmal einzugestehen, um sie dann auch vor anderen einstehen zu können und auch Hilfe annehmen zu können. Das war nämlich auch etwas, was mir... Unheimlich schwer gefallen ist, also um Hilfe zu bitten oder auch mich selber in diesem Zustand, in diesem verheulten Zustand überhaupt anderen Menschen zu zeigen und das nicht zu überspielen. Ja, und der zweite Schritt war dann, dass ich ähm, lernen durfte, mich selber so zu akzeptieren, wie ich gerade bin. Also, dass es äh, für mich nicht länger Sinn gemacht hat, ähm, ja, da irgendwie was schön zu reden oder zu überspielen, wie gesagt, sondern dass es ganz, ganz wichtig war, dass ich lernen durfte, mich selbst zu akzeptieren in diesem Zustand und ähm, mit diesen ganzen Fragezeichen. Und diese, diese Zustände, die ich da gerade hatte, diese Depressionen, dieses Heulen, ähm, dass das zu mir gehört und dass das jetzt gerade der aktuelle Ist-Zustand ist. Und daraus ergab sich dann der dritte Schritt. Und das war die Signale meines Körpers, lesen zu lernen. Denn ähm, ich hatte mir den Rücken verrenkt und konnte mich kaum bewegen. Und das wurde irgendwie auch nicht so richtig besser. Und mein Körper sendete mir aber schon länger irgendwie deutliche Signale, mal ein bisschen kürzer zu treten, die ich alle irgendwie schön <lacht> ignoriert habe. Also so Kopfschmerzen oder Müdigkeit oder Energielosigkeit und ich habe das immer alles so ein bisschen abgetan, so ach ja, komm, geht schon irgendwie. Also ich bin da nicht sonderlich ähm, liebevoll mit meinem Körper umgegangen und ähm, ja, und Jetzt kam einfach noch eine zusätzliche Geschichte hinzu und das war Drehschwindel. Und Drehschwindel kannte ich bis dahin nicht und das ist ziemlich unangenehm. Also äh, da dreht sich wirklich draußen die ganze Welt und man kann eigentlich äh, nichts anderes machen, als weiterhin im Bett zu liegen. Also mein Körper sendete mir <lacht> schön die Signale, ähm, weiter Ruhe zu genießen. Ähm, und der Drehschwindel war irgendwie auch so eine schöne Metapher, weil sich auch meine innere Welt ja gerade so... Schön drehte sozusagen. Und ähm, hinzu kamen auch noch Kopfschmerzen, die ich fast täglich hatte. Also ähm, das war wirklich äh, etwas, was ich so in dieser Kombi auch überhaupt nicht kannte und wo ich dann natürlich auch ganz viel Angst bekommen habe, dass das vielleicht jetzt was total Schlimmes ist. So, ich habe das irgendwie am Anfang gar nicht so richtig in Verbindung mit meiner Seele gebracht, dass die vielleicht gerade hier Stopp schreit oder Hilfe schreit oder Aufmerksamkeit braucht. Also ich dachte so gleich, oh Gott, ich habe jetzt irgendwas ganz Schlimmes im Kopf und äh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. <lacht> also zusätzlich zu meinen äh, 1500 äh, Ängsten, wie Existenzängste und ähm, ja, Ängste, nie wieder einen Job zu bekommen, Ängste, irgendwie nicht gut genug zu sein, Ängste. Also ich hatte so viele Ängste, kam jetzt auch noch diese Angst, ähm, krank zu sein oder nicht zu wissen, was da jetzt gerade mit mir passiert. Und der vierte wichtige Schritt war dann, dass ich mich für komplett neue Wege öffnen durfte, also dass ich im Prinzip ähm, meine komplette Weltanschauung und die Meinung, die ich vielleicht äh, zu Dingen hatte oder über Menschen hatte, über mich selber hatte, einmal komplett loslassen durfte. Und bei diesem Prozess hat mir eine Mentorin sehr geholfen. Ich habe mir dann auch Unterstützung geholt und... Ähm, habe mich für ganz viele neue Themen geöffnet, also ich habe mich sehr viel mit Spiritualität auseinandergesetzt, was bis dahin für mich etwas war, ja, was ich immer auch so ein bisschen, ja, nicht belächelt habe, aber ich konnte damit einfach nicht so richtig viel anfangen und da ich ja auch die Verbindung zu mir selber so verloren hatte, habe ich irgendwie auch die Verbindung zu meiner eigenen Feinfühligkeit so ein bisschen verloren und ähm, mich dafür wieder zu öffnen und mich mit solchen Themen zu beschäftigen, das ähm, war ein ganz, ganz wichtiger Baustein, der auch dazu geführt hat, dass sich mein ganzes ähm, Denken verändert hat. Genau. Und ich hatte natürlich auch ja, ganz viel Angst, jetzt so eine, damit anzuecken, mit meiner äh, neuen Meinung zu Dingen und ähm, bin natürlich auch angeeckt, weil das ja für das Umfeld auch erstmal nicht so ganz einfach ist, wenn man jahrelang irgendwie äh, eine Meinung zu etwas hat und plötzlich eine komplett andere Meinung zu etwas hat. Also ähm, mein armer Mann war, glaube ich, manchmal auch ganz schön <lacht> überfordert mit mir und ähm, hat es aber großartig gemacht, mich da immer wieder ja, das Verständnis aufzubringen und auch offenen Blickes immer sich äh, für meine ganzen wirren, kruden Gedanken in diesem Prozess zu öffnen. Und ähm, ja, also insofern war das der vierte wichtige Schritt. Und der fünfte Schritt war dann, dass ich lernen durfte, mir selbst zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass das Leben es gerade total gut mit mir meint und dass alles was da passiert, einen Sinn hat und dass ich nicht äh, Opfer von irgendwelchen Umständen bin, sondern dass ich all das, was jetzt im Prinzip gerade hier mit mir passiert, dass ich auch ähm, selber dafür verantwortlich bin, durch viele, viele kleine Entscheidungen, die ich in der Vergangenheit getroffen habe und ähm, ja, oder wo ich einfach auch nicht ähm, gut genug für mich selber gesorgt habe oder wo ich über meine eigenen Grenzen hinausgetreten bin, also die die, die, das Vertrauen wieder zu entwickeln, dass alles gerade seinen Sinn hat und ähm, dass ich schon irgendwie eine Lösung finden werde, wie auch immer die aussieht ähm, und auch die Verantwortung für mich selber zu übernehmen, das war ein ganz, ganz, ganz wichtiger Prozess, der ähm, ja nicht ganz einfach für mich war. Und der nächste Schritt war dann auch ein sehr schwieriger für mich. Das war dann nämlich die innere Lehre überhaupt erstmal zuzulassen. Und häufig ist es ja so, bei mir war es zumindest so, also ich war großartig da drin, meine innere Lehre zu überspielen oder ich hatte so verschiedene Mechanismen, die dann losgingen, wenn ich dieses innere Leere-Gefühl gespürt habe. Ich habe mich dann abgelenkt mit Arbeit oder ähm, ja, mit irgendwelchen anderen Dingen, die ich getan habe. Und ich wollte aber gerne wissen, Mensch, wer bin ich wirklich? Und ähm, ich wollte diese innere Lehre jetzt nicht länger unterdrücken oder wegdrücken oder Widerstände dagegen hegen. Ich wollte einfach alles zulassen, was gerade hochkommt. Und dadurch, dass ich ja, mir diese Auszeit jetzt auch geschaffen hatte, dadurch, dass ich alle Jobs abgesagt habe, hatte ich auch die Zeit ähm, ja, all meinen inneren Dämonen im Prinzip zu begegnen. so Und das war natürlich ähm, wahnsinnig schwer am Anfang, weil da zeigten sich bei mir einfach ganz, ganz, ganz heftige alte Themen. Und ähm, ich hatte sehr viele tiefsitzende, äh, schmerzhafte Themen, die meinen Vater betreffen, noch im Keller sitzen sozusagen, in meinem inneren Keller. Und die klopften einfach jetzt so herrlich an die Tür und wollten mal angeguckt werden. Und ähm, ich habe gedacht, okay, irgendwie, ich, es wird ja nicht besser, wenn ich äh, sie jetzt immer wieder wegdrücke. Und ich wollte auch kein Pflaster draufkleben, sondern ich habe sie dann eingeladen, irgendwie zu bleiben. Und dann ging es mir natürlich äh, in der ersten Zeit noch viel schlechter, weil ich dann einfach mit sehr, sehr viel Schmerz konfrontiert war. Und dieses ähm, Thema Schuld, also was mein Rücken mir auch spiegelte, hatte ganz, ganz viel äh, mit Schuldgefühlen gegenüber meinem Vater zu tun. So, weil mein Vater war nur in Kürze hier, mein Vater war Alkoholiker und ist auch daran gestorben und ich habe mir wahnsinnig viele Vorwürfe gemacht. Ich hatte unheimlich viele alte Schuldgefühle noch in mir sitzen, die in meinem Körper gespeichert waren und ich hatte das Gefühl, ich habe so einen riesen Rucksack auf meinem Rücken, der mich immer wieder zurückhält und ähm, ja, so dass ich einfach nicht so richtig frei mein Leben genießen kann, weil da einfach so dieser schwere Ballast mir im Nacken sitzt. Und ich habe mir dann wirklich die Zeit genommen, jeden einzelnen Stein, der im Prinzip gerade meinen Lebensfluss blockiert, einmal hochzuheben, einmal anzugucken und ähm, ja jedem Gefühl Raum zu geben und diesen Schmerz auch zuzulassen. Denn da kam natürlich unheimlich viel Schmerz hoch, also wahnsinnig viel alter, alter Schmerz, so und das war aber ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der mich, der total zu meiner Heilung beigetragen hat. So Und ähm, je mehr ich mich ähm, mit meinem Vater beschäftigte und je mehr ich lernte, meinem Vater zu vergeben und all meinen alten Groll zu vergeben und loszulassen, desto mehr veränderte sich auch mein Rückenschmerz. Und das war total interessant, ähm, weil ich das vorher noch nie so, intensiv erlebt hatte, dass ein Schmerz sich dann auch so verändert. Also nach einem Vergebungsworkshop, der sehr heftig war, wo es mir sehr, sehr schlecht ging, wo ich Rotz und Wasser heulte. Danach hat sich einfach mein, mein Rückenschmerz verändert und wurde besser. Und das hat mich wiederum dann auch ja, motiviert, dran zu bleiben, weiterzumachen und dass das jetzt der richtige Weg gerade ist. Genau. Und der siebte Schritt war dann im Prinzip ähm, noch mehr meine Gedanken umzuprogrammieren. Und das klingt immer so easy, wenn man das so hört. So Ja, dann habe ich mal kurz meine Gedanken umprogrammiert. Das ist halt nicht easy. Also da, das erfordert wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, Disziplin und Achtsamkeit und auch wahnsinnig viel Bewusstsein. So, und ich war einfach, weil ich so viel Stress vorher hatte, auch nicht mehr so richtig, bewusst über meine Gedanken und habe gemerkt, dass mein Glas eigentlich ganz schön häufig halb leer war. Und das hat mich total erschrocken, denn ich war immer ein total positiver Mensch und irgendwie habe ich das so ein bisschen auf meinem Weg verloren. Und ich wollte aber nicht äh, irgendwie so ein negativer Mensch sein oder ein Pessimist sein. Also das äh, wollte ich überhaupt nicht. Insofern ähm, habe ich gedacht, okay, was kann ich tun, damit ich irgendwie ja, mein Denken verändern kann. Und ich habe mich dann einfach in diesem Prozess sehr intensiv ähm, mit den Funktionen unseres Gehirns beschäftigt und was das für Auswirkungen hat auf die Gefühle und ähm, habe mich einfach sehr viel selber beobachtet. Und ich hatte natürlich auch das Glück, dass ich ähm, ein Korrektiv zu Hause äh, gehabt habe, nämlich meinen Mann, der ein wundervoller Spiegel war in dieser Zeit und der mich natürlich sofort darauf aufmerksam gemacht hat, wenn ich wieder in mein ähm, altes, negatives Gedankenmuster reingefallen bin, also das war manchmal auch ein bisschen anstrengend oder auch manchmal ein bisschen nervig, weil manchmal merkt man das dann ja auch gar nicht so sehr, wenn man dann in seinem Autopilotenmodus wieder drin ist. Aber es war so, so wertvoll und eine ähm, so großartige Unterstützung, die mir so geholfen hat, ähm, da wirklich ähm, meinen Fokus wieder auf die positiven Gedanken zu lenken. Und ich habe dann ganz praktisch wirklich angefangen, mir an die Küchentafelwand immer ein, eine Aufgabe zu schreiben für die Woche. Und das konnte dann zum Beispiel sowas sein wie, ich möchte nicht bewerten. Und dann habe ich die ganze Woche wirklich meinen Fokus darauf gelegt und mich immer, immer wieder daran erinnert, dass ich nicht bewerten möchte. Und das ist ja wie so ein Muskel, der erstmal trainiert werden muss. Äh, am Anfang äh, funktioniert das irgendwie eine Sekunde und dann rutscht man sofort wieder in sein altes Muster zurück. Und je häufiger man das aber einfach trainiert, desto besser wird man und ähm, desto länger kann man auch diese Phasen ausdehnen. Und ja, also ich habe da einfach dann über ein Jahr lang mir jede Woche Aufgaben an die Tafel geschrieben und so Stück für Stück wirklich meine Gedanken umprogrammiert und dadurch auch meine Gefühle verändert. Ja, und der achte Schritt war dann im Prinzip ähm, Klarheit zu schaffen. Also ich bin ein sehr ordentlicher Mensch und lebe auch schon seit vielen Jahren minimalistisch. Aber ich hatte im Prinzip einen Raum in diesem ganzen Prozess. Äh, der war absolutes Chaos. Und das war mein Arbeitszimmer. Und der spiegelte einfach so herrlich meinen inneren Zustand zum Thema Arbeit wieder, weil das war auch absolutes Chaos. Und ähm, ich habe es nicht hinbekommen, mich diesem Raum zu widmen. Es ging nicht. Es war wie so eine Barriere. Es stapelte sich alles in diesem Raum. Ich habe immer nur alles reingeschmissen und Tür zu. Und ähm, ich habe dann auch irgendwann dieses Chaos in diesem Raum für mich genutzt, indem ich ähm, mich ganz bewusst immer wieder in diesen Raum gestellt habe. Und jeder, der mich kennt, der weiß, dass <lacht> ein Raum mit Chaos und da, wo ich herkam im Prinzip aus, diesem, aus dieser sehr schönen, äußeren, ästhetischen Welt, wo alles so 100 Prozent aufeinander abgestimmt war, es war für mich fast unmöglich, dieses Chaos auszuhalten. Ich habe äh, solche Aggressionen gekriegt am Anfang und es hat mich wahnsinnig gemacht und genau darin habe ich aber auch ein großes ähm, Lernfeld für mich gesehen. So. Und ich habe mich dann einfach ähm, immer wieder in diesen Raum gestellt oder gesetzt und ähm, hier auch meditiert in dem Raum, um zu lernen, dieses äußere Chaos immer besser auszuhalten. Und so habe ich auch gelernt, mein inneres Chaos immer besser auszuhalten. So, und das habe ich eine ganze Weile so gemacht. Es ging bestimmt ein halbes Jahr oder so. Und irgendwann kam dann auch der Punkt, wo es äh, einfach gut war, so wo ich dann rigoros aussortiert habe, also nochmal 60 Prozent des Hausstandes aussortiert habe, meine ganze Requisite aufgelöst habe, ähm, im Keller diverse Möbel verkauft habe. Ich wollte eigentlich einen Möbelladen aufmachen, hatte ganz viele äh, Möbel zusammengesammelt, äh, liebevolle Einzelstücke, ich habe alles verkauft. Und ich habe mich von allem getrennt und habe alles, alles, alles losgelassen. Und das war ein so heilsamer Prozess nochmal für mich, im Außen so eine Klarheit zu schaffen, weil ich dadurch natürlich auch in mir immer mehr Klarheit geschaffen habe, weil Innen und Außen sich ja auch so wahnsinnig bedingen. Und es ist ein völlig anderes Gefühl, in einen Raum zu kommen, der klar ist, als in einen Raum zu kommen, der Chaos ist. Das macht was völlig anderes mit uns. Und ähm, ich habe dann aber auch ähm, nicht nur im Außen ausgemistet, sondern ich habe mir auch meinen inneren Keller angeschaut. Also ich habe mir angeschaut, welche Verhaltensweisen und Denkmuster sind denn so da, die eigentlich überhaupt gar nicht mehr zu mir passen oder die mir auch gar nicht mehr dienen. Also was kann ich davon loslassen und was möchte ich davon loslassen? Und dann habe ich auch in meinem inneren Keller rigoros ausgemistet und habe Stück für Stück immer mehr ähm, ja, ungeliebte, äh, nicht mehr passende Glaubenssätze losgelassen ähm, und somit auch Platz geschaffen für Neues. Und auch wenn dieses Neue vielleicht noch gar nicht sofort da war, ähm, habe ich aber einfach eine Menge Raum im Kopf geschaffen. So, und ich wollte nicht mehr mit diesem ganzen Ballast durchs Leben rennen. Ja, und der neunte Schritt war dann, all meine Masken abzulegen. Denn ich habe festgestellt, dass ich ähm, eine ganze Menge Rollen gespielt habe und ich wollte das nicht mehr. Also ich, ich konnte es auf der einen Seite nicht mehr und ich wollte es aber auch nicht mehr, weil ich fand es wahnsinnig anstrengend und es kostete unheimlich viel Energie, ein bestimmtes Bild aufrechtzuerhalten. Also auch im Job vielleicht irgendwie die taffe äh, Steffi aufrechtzuerhalten, wenn ich mich gar nicht so gefühlt habe. Und ich habe ähm, auch als Kind natürlich immer mal äh, blöde Situationen zu Hause überspielt und war dann die fröhliche Steffi. Also ich, ich, ich konnte das ganz gut irgendwie so die fröhliche Steffi spielen und ich wollte das aber nicht mehr. Und ich habe dann einfach all meine Masken fallen gelassen. Und auch in der Familie sozusagen meine Masken fallen gelassen. Und das ist tatsächlich ja auch die Königsdisziplin, also <lacht> bei den naheliegendsten Menschen ähm, wirklich authentisch, ehrlich zu sein und darüber zu sprechen, wie es einem geht und keine Rolle zu spielen. Und ähm, das war ein ganz, ganz wichtiger, super heilsamer und nicht ganz leichter Schritt für mich. Und der hat dann aber dazu geführt, dass ich einfach gelernt habe, ehrlich und authentisch ähm, mit mir selber zu sprechen, aber auch mit anderen zu kommunizieren. So, Und das war etwas, was ich natürlich auch so nicht in die Wiege gelegt bekommen habe und ähm, immer schon konnte, sondern was ich in diesem Prozess auch erst lernen durfte. Also ich war am Anfang äh, so ein bisschen Holzhammermäßig unterwegs und <lacht> wollte dann unbedingt irgendwie meine Befindlichkeiten äußern. Also eine Verbindung zu meinen Gefühlen hatte ich dann schon sehr gut, aber ich konnte das nicht so richtig verbalisieren und bin dann immer so ein bisschen mit so einem <lacht> Holzhammer unterwegs gewesen und ähm, habe sehr Staccato gesprochen im Prinzip und war so, das sind die Fakten, zack, zack, zack. Und ich durfte hier lernen, einfach ähm, ja viel mehr Weichheit äh, in meine Kommunikation zu bringen und ähm, ja, auch so diese weiblichen Anteile noch mehr zu integrieren und ähm, noch mehr im Fluss zu sein. Und ja, also das, äh, das war ein großer, großer, wichtiger Schritt für mich. <lacht> und der letzte Schritt war dann im Prinzip ähm, die Entscheidung, ab jetzt wirklich 100 authentisch zu sein und meinem Herzen zu folgen. Und ähm, ich habe dann auf diesem ganzen Weg eine Gabe von mir wieder entdeckt. Und das ist ganz lustig, weil ich habe das irgendwie nie als Gabe gesehen. Aber ich habe dann wieder entdeckt, dass ich die Gabe besitze, hochsensibel zu sein und sehr feinfühlig zu sein und sehr empathisch zu sein und die Fähigkeit habe, ähm, sehr äh, gute Fragen zu stellen oder beziehungsweise... Äh, ich konnte gut mit Menschen umgehen. So. Und irgendwie habe ich gedacht, das macht doch jeder so. Und das ist nichts Besonderes oder das ist jetzt keine besondere Gabe, die ich da jetzt irgendwie habe. Also es war mir nicht handfest genug vielleicht auch. <lacht> mein Ego wollte da irgendwie noch so ein bisschen so ein anderes Etikett drauf haben und es war nicht so richtig greifbar. Und ähm, ich habe dann, wie gesagt, aber im Laufe der, des Prozesses ähm, diese Gabe für mich wiederentdeckt und gelernt, dass das einfach eine äh, wundervolle Fähigkeiten sind, die ich da habe und äh, mit denen ich arbeiten möchte. So wie genau diese Arbeit dann im Prinzip aussieht, das wusste ich noch gar nicht so genau, ähm, weil es ist ja auch nicht so, dass äh, einem das dann so <lacht> auf dem Silbertablett präsentiert wird und dass man dann irgendwie so weiß, ach Mensch, super, das ist der Weg und das sind jetzt genau die Schritte, die ich laufen muss. Also so ist es ja leider nicht im Leben <lacht> oder Gott sei Dank, ähm, sondern ähm, ich habe dann für mich gelernt, dass im Prinzip nicht mehr das Ziel das Ziel ist, sondern der Weg das Ziel ist und dass ich aber auf dem Weg auch genügend Zeit und Muße haben möchte, um die Blumen am Wegesrand zu genießen. Und das war auch ein Schiff, der in mir passiert ist, ähm, nicht so schnell von A nach B zu rennen und irgendwie am Ende völlig fertig da anzukommen, sondern einfach ähm, sich auf den Weg einzulassen und erstmal nur den ersten Schritt zu gehen und immer wieder abzuklopfen und innezuhalten. Wie fühlt sich dieser Schritt jetzt gerade an? Ist das der richtige Schritt? Justiere ich nochmal nach? Und so auch diesen inneren Kompass immer wieder neu auszurichten. So, das war für mich eine völlig neue Herangehensweise, weil ich vorher halt immer irgendwie mir was vorgenommen habe und dann bin ich da auf Biegen und Brechen irgendwie drauf zugestratzt und natürlich ähm, häufig viel zu schnell. Und diese intuitive Art, ähm, meinem Herzen zu folgen und meinen Weg zu beschreiten, das war etwas, was, ich, ähm, was der zehnte Schritt war und was ich einfach ähm, lernen durfte. Genau. Und dann habe ich im Prinzip ähm, Feine Seele gegründet, meinen Blog. Und auch da wusste ich noch gar nicht so richtig, was sich da alles irgendwie draus entwickelt oder ähm, was ich nun da genau machen werde. Also alles, was ich wusste, war, dass ich eine Message in die Welt bringen möchte und dass ich mich äh, traue äh, zu schreiben. Und ich habe dann wirklich ähm, irgendwann auf diesen Button gedrückt und den ersten Text veröffentlicht und damit begann eigentlich mein neuer Weg von Steffi 2.0, <lacht> ähm, der mich dahin gebracht hat äh, zu dem, was ich heute bin. Und heute ist es einfach so, dass ich als Life-Coach arbeite und als soul und anderen Menschen dabei Unterstützung gebe, ihr eigenes Herz wiederzufinden und sich daran zu erinnern, wer sie selbst eigentlich sind. Und Darin habe ich ähm, eine neue Berufung gefunden und ähm, ja habe mich auch neu erfunden. Also ich hatte auch keine Angst davor, ähm, mich einfach neu zu erfinden, weil ich ja auch gemerkt habe, dass der Weg, den ich bis dahin äh, gegangen bin, mich nicht so richtig glücklich gemacht hat. Und das hört sich jetzt natürlich so easy an, aber ich hatte ganz, ganz lange auch ähm, riesige Schwierigkeiten damit, meinen Job als Interieurstylistin wirklich auch loszulassen, weil ich habe da sehr dran gehangen und ich habe mich ähm, sehr damit identifiziert und ähm, das war natürlich auch so eine schöne Streicheleinheit fürs Ego. Also ähm, der Job war ja sehr ähm, nach außen hin orientiert und ähm, ich habe da wahnsinnig viel Anerkennung bekommen, ohne dass ich groß irgendwas machen musste. Und ich habe da auch super Geld mit verdient so. Und ich musste mich nicht groß um Kunden kümmern. Und all das loszulassen und sich für einen neuen Weg zu öffnen und ähm, ja, gar nicht zu wissen, was da kommt oder wie man das vielleicht auch finanziell bestreitet. Das war alles überhaupt nicht mehr mein Fokus. Also ich wollte mich einfach für den neuen Weg öffnen und wollte einfach gucken, was da kommt. Und ja und heute ist es einfach so, dass ich diesem ganzen Prozess und ähm, diesem ganzen Zusammenbruch, den ich anfangs noch so furchtbar fand, <lacht> dass ich dem heute unglaublich dankbar bin. Also es war das Beste, was mir passiert ist und ähm, ich bin so demütig für das Leben geworden. Und ich habe so, so viel gelernt auf diesem Weg und ich bin so innerlich gewachsen, dass ich heute wirklich äh, an so einem Punkt bin, dass ich sage, komme, was wolle, <lacht> ist völlig egal, ich stehe auf jeden Fall immer wieder auf. Also ich glaube zu 100 Prozent an mich selbst und ich vertraue mir zu 100 Prozent und, ähm, und das ist einfach ähm, ein so schönes Gefühl und das macht mich so frei dass ich nicht von irgendwelchen äh, äußeren Etiketten abhängig bin oder äh, Ego-Streicheleinheiten oder Kohle oder irgendwas, sondern dass ich wirklich in mir selber mein Glück gefunden habe. Denn ähm, ja, ich, ich lebe jetzt einfach nicht mehr von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Und ähm, das ist ein völlig anderer Ansatz, aber der tut mir einfach so, so gut. Und ich treffe einfach ähm, jetzt auch Entscheidungen, aus meinem Herzen heraus und völlig intuitiv. Also das ist vielleicht für manche dann auch nicht unbedingt immer nachvollziehbar. Aber ähm, für mich fühlt sich das dann immer richtig an. Und ich kann einfach nur die Dinge machen, hinter denen ich zu 100 Prozent stehe, weil sonst ist es für mich nicht mehr authentisch. Und ähm, dann mache ich sie auch nicht. Also ich mache einfach keine halben Sachen mehr. Und ich bin auch viel ähm, milder und liebevoller geworden, also mit mir selber, aber auch mit anderen Menschen. Ich ähm, lebe viel mehr Dankbarkeit und Mitgefühl. Ich bin empathischer noch geworden, ähm, auch für andere Menschen und für mich selbst und kann, kann aber auch mittlerweile gut für mich sorgen. Also ich spüre einfach, was mein Körper braucht, ähm, wann es zu viel wird, auch wenn ich vielleicht hier und da immer nochmal in Steffi 1.0 abrutsche, wenn ich viel Stress habe oder so. Aber ich komme ganz, ganz schnell wieder in meine Mitte und bemerke das sehr schnell und ähm, kann auch gut Nein sagen und mich gut abgrenzen. Und ich nehme mir auch viel, viel mehr Pausen als früher. Also ich ähm, nehme regelmäßig Auszeiten, ähm, Pausen und ja, ich laufe einfach nicht mehr ganz so schnell wie früher und ähm, genieße die Blumen am Wegesrand. <lacht> genau, und meine Multitasking-Fähigkeiten, die habe ich mal schön ad acta gelegt. Also ich ähm, übe mich sehr im Singletasking und im Präsentsein und schule mein Bewusstsein jeden Tag. Da hat mir einfach auch sehr geholfen, mit der Meditation anzufangen. Das ist äh, zum Beispiel auch etwas, was ich in meinem Prozess begonnen habe und was ich nicht, nicht mehr missen möchte. Also Meditation ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein geworden für mein Leben heute. Und meine Tage verlaufen einfach komplett anders, wenn ich nicht meditiere, als wenn ich meditiere. Und ähm, genau, Und ich habe auch lange Zeit gedacht, ich äh, müsste alles Mögliche tun, um nur runterzukommen, also nur ruhige Sachen machen wie Yoga oder Meditation. Und ich habe aber dann irgendwann gemerkt, dass ich so viel Energie im Körper habe, weil ich einfach so ein schneller Mensch bin und ähm, einfach viel Energie und Feuer in mir habe, dass ich irgendwo hin muss mit dieser Energie. Und ich habe dann angefangen mit äh, Kampfsport und ähm, habe wieder angefangen, mich zu bewegen. Und das ist zum Beispiel jetzt auch ein total wichtiger Baustein in meinem Leben geworden, ich habe einfach äh, irgendwie meinen inneren Werkzeugkasten einmal neu aufgeräumt und aussortiert und <lacht> habe einfach ähm, den mit neuen Werkzeugen gefüllt, die jetzt viel besser zu mir passen und die mir dabei helfen, ähm, schnell in meiner Mitte wieder zu sein. Ja, also insofern habe ich jetzt wirklich das Gefühl, nicht mehr diesen riesen Rucksack im Rücken, Rücken zu haben oder von irgendeinem imaginären Gummiband immer wieder zurückgehalten zu werden, sondern... Ich fühle mich einfach freier denn je und äh, habe das Gefühl, 100 authentisch zu sein. Und ähm, ja, und das ist einfach etwas, wofür ich wahnsinnig dankbar bin. Ja, und warum erzähle ich dir das alles? <lacht> ich möchte dir einfach eine ganze Menge Mut machen, also ähm, ich möchte dir Mut machen, keine Angst davor zu haben, deinen eigenen Gefühlen oder inneren Dämonen ins Gesicht zu schauen, deine Ängste einzuladen und mit ihnen Hand in Hand durchs Leben zu gehen. Ich möchte dich einladen, ähm, häufiger mal eine Pause zu machen und ein bisschen das Tempo zu drosseln und die Blumen am Wegesrand zu genießen. Und ja, und dir auch Mut machen, dass du genau so, wie du bist gut genug bist und richtig bist so, dass du auch nicht erst irgendwas werden musst, um noch besser zu sein, sondern dass du genau so, wie du bist, gut bist. Und häufig haben wir ja diesen Glaubenssatz in uns, dass wir nicht gut genug sind und dass wir erst noch dies oder das oder jenes lernen müssten und erst dann könnten wir den Weg verändern oder so und ähm, ich kann dir einfach sagen, nein. Das brauchst du nicht. Du trägst alles schon in dir und manchmal muss man einfach ein bisschen den inneren Keller aufräumen und die Sachen beiseite packen, um ähm, ja, seine Antworten wiederzufinden und da wieder eine neue Klarheit für sich selber zu finden. Und was da einfach total hilft, ist ähm, viel, viel Stille und sich immer mal wieder auch ähm, auszu klinken aus dem Leben und ähm, aus dieser hektischen, schnellen Welt und immer mal wieder die Verbindung zu sich selbst zu suchen. Um dich äh, dabei zu unterstützen, äh, dich noch besser kennenzulernen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass das manchmal gar nicht so leicht ist, habe ich ein Workbook entwickelt, was du dir auf meinem Blog feineseele.de runterladen kannst und ähm, das ist ein Workbook mit 50 Fragen, um dich selbst besser kennenzulernen und vielleicht hilft dir das auch ein bisschen ähm, auf deiner eigenen Entdeckungsreise zu dir selbst. Und du machst mir eine riesengroße Freude damit, meinen Podcast zu abonnieren, wenn er dir gefallen hat, mir vielleicht eine positive Bewertung auf iTunes zu hinterlassen oder einen Kommentar ich freue mich da tierisch drüber und danke dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Das war Brand New Day, der Podcast für Glückssucher. Von und mit Steffi Adam von Feine Seele. Hallo. Right here, my trusted friend